0: Камера, мотор, поехали. Сообщество девелоперов Red Community и Est Office представляют. Red Community подкаст. Прежде чем мы начнем, напомним. Вдохновляет на запись этого подкаста компания Est Office. Est Office – это IT-решение для застройщиков. Эстофис – это узкая специализация. Все необходимые инструменты в одном наборе от одного поставщика. CRM, шахматка, аналитика, интеграция, быстрая настройка и запуск. Все это Estoffice CRM. Приветствую всех слушателей и вот вы уже знаете с недавних пор зрителей Red подкаста Здесь сегодня снова в студии я Николай. И сегодня у нас снова гость, гость интересный. Гость громкий, поскольку его Facebook это просто, ну, какой-то клондайк для хейтеров, для почитателей его таланта. Ну и всегда, как бы, интересные посты, которые собирают кучу-кучу комментариев абсолютно разных. В любом случае, человек, который сегодня у нас в гостях, уверен, Интересен аудитория Red Community, и, в принципе, я уверен, что вы подписаны на него, а сегодня мы попробуем выйти за рамки Facebook-поста и поговорить как-то более в формате диалога. В общем, представляю с удовольствием, Бронислав Чумак, Регали. опускаем, все и так хорошо знаете. приветствую.
1: Приветствую, друзья
0: Итак, мы в Red подкасте и мы ну, не можем не поговорить на злободневные темы маркетинга и всего, что происходит у нас, тем более, что Бронислав об этом активно пишет, активно, ну, я бы так сказал, пинает сообщество в сторону качественного. Накинем современного, говна
1: на вентилятор, так сказать. Современного
0: девелопмента. И чтобы расставить все точки над «и», наверное, надо в первую очередь спросить, А вот готово ли наше общество, наш рынок к качественному девелопменту? Потому что ну, это же вечная проблема. Лебедь, раги, щука, спрос, предложение. Если не будем называть имена, чтобы не травмировать. травмировать, Если они привыкли строить однотипные, типовые заборы, то они же, наверное, это делают, потому что это продается, Потому что ты открываешь продажи, и сразу приходят, у тебя забирают стояк одношек Но ну, эти же истории все знают, да? Да, это дешево, да, это некачественно, но не, получается, people что люди не ходят. это не, называется, не смотрят, да. да. Мы-то эстета, мы-то хотим, чтобы все классно, чтобы фасад, чтобы идея была, чтобы это было понятно, чтобы человеку было комфортно. Мы думаем о том, как он будет в этом жить, но бизнес, получается, он смотрит на спрос и удовлетворяет его. И тут вот получается вот такая вот развилка, я бы сказал, растяжка, да? Или ты идешь удовлетворять спрос и делаешь дешево, но некачественно. Вот. Или же ты пытаешься этот рынок прогнуть под себя. И вот как ты видишь, наш рынок в какую сторону все еще там, в 19 веке, назовем это так, остался? Или он все-таки уже по чуть-чуть
1: вырывается? Ну, если откатиться немного назад и буквально э, вернуться двумя-тремя годами ранее, то есть мы можем обратить внимание, что последние годы, то есть уже наблюдается тенденция того, что среди новых проектов, которые появляются на рынке, как и Киева, так и в принципе, ну, и в Киевской области, так и повсеместно по Украине, то есть потихоньку, потихоньку комфорт-класс начинает э, свои позиции отвоевывать у эконома. Конечно, да, то есть, э, здесь имеется причинно-следственная связь, и э, тут возникает сразу же, э, ну, есть в следующий момент, то есть, то, то о чем озвучивает, то, то, о чем мы говорим там, на тех же встречах в Red Community, на каких-то локальных ивентах, что э, в Украине по сей день что как бы является своего рода как, ну, дикостью, мне кажется, отсутствует четкая классификация проектов жилой недвижимости. То есть до сих пор, как в свое время, постоянно ведутся баталии относительно того, что такое лид и что такое целевой лид. Так, так можно и сказать, и относительно ну, тех же баталий какими же обязательными атрибутами должен обладать тот или иной проект, дабы смело говорить о себе, что это проект бизнес-класса, либо комфорт-класса. Почему? Потому что, как я приводил пример ранее, что очень часто маркетологи, пытаясь удовлетворить какие-то амбиции и эгоистические ожидания собственников своих компаний. Э -э Казалось бы, неказистый, абсолютно незаурядный проект. Э -э Они наделяют его забором по периметру своей территории. Там какой-то крайне-крайне дешевый э отделочными, ну, дешевыми отделочными материалами. То есть, ну, плюс-минус, как бы, уже и не говно, но при этом и не хорошо И уже называет себя комфорт-классом. Либо, опять-таки, там добавляю еще каких-то пару плюшечек, которые абсолютно ну, несущественными. Они уже называют себя бизнес-классом. Поэтому... Мне кажется, что необходимо ну, в стране будет начать вот непосредственно с этого. То есть, чтобы была четкая классификация, чтобы э, в информационном поле, то есть, была ясность среди всех, чтобы девелоперы были честны перед э, рынком потребителя э, и называли вещи своими именами. То есть, если это действительно предполагается дешевый, дешевые делочные материалы, если это э, там копе, какие-то копеечные... Э, затраты на благоустройство, на придомовую территорию, то мы должны понимать, что это эконом. И также речь идет и о комфорте, и о бизнесе. То есть, должна быть четкая, понятная система, прозрачная, своего рода определенный чек-лист по которому девелопера любого проекта можно будет взять, взять конкретно его один из проектов, и пройтись, и посмотреть, есть, нету соответствует, не соответствует. То есть, опять-таки, там высота потолков, количество квартир на этаже, отделочные материалы, придомовая, то есть, коэффициент парковочных мест по соотношению с количеством квартир и прочее, прочее, прочее. Многие атрибуты. И вот тогда уже мы сможем говорить о том, Смотри,
0: по ходу вопрос, который я не могу не задать. Как ты думаешь, кто должен эти правила ввести? Потому что если мы посмотрим, например, на рынок Казахстана, то там это на уровне законодательства прописано, что эконом – это вот такая вот площадь, вот такая-то площадь жилая, вот такая-то площадь санузла, вот такая вот эта площадь кухня. Но не менее, но там не более. Если это более, там этот и на конкретное количество людей, конкретное количество квадратных метров, всего вот этого, это записано. А у нас этого нет. Более того, у нас, в принципе, ты можешь назвать все, что угодно. Я знаю примеры на рынке, когда гостинки продают как комфорт класс. Вполне серьезно. Более того, они в аналитике идут как комфорт класс. Почему? Ну, застройщик сказал, что это комфорт класс. Ну, они же классно делают. Ну, так это же гостинка это 17 Ну, Далеко квадратных ходить метров. не надо.
1: Буквально вот на прошлой неделе, если не ошибаюсь, был представлен рынку новый проект Софиска, либо Петропавловская, Борчуковка, точно не помню. Визуально очень симпатичный. Ну, Тут бесспорно. Но когда ты наблюдаешь, то, что там порядка 14 квартирный этаж, причем квартиры стартуют по площади там едва ли не 20 квадратных метров, и что, естественно, там это никак, не, никак ввести в эксплуатацию это как жилое, будет невозможно. И, понятное дело, это будет вводиться как апартаменты, то есть как нежилая недвижимость. И ребята говорят, озвучивают то, что это бизнес.
0: Ну и вот в итоге мы приходим к тому, что так или иначе, ждать от того, что рынок сам сформирует вот эти вот критерии, да, это эконом, это комфорт, это там окей, комфорт плюс. Хотя я вот не любитель вот этих вот субстанций, да, которые придумываются. Это бизнес, это ну, там премиум, да, а это делюкс. Но я не верю, что у нас рынок сколько в Киеве, 150-160 застройщиков, да, что они все договорятся и смогут это. Мне кажется, что тут, вот если со стороны государства будут заданы вот эти стандарты, то тогда, наверное, да. Ну, вот такая вот у меня точка зрения.
1: Возможно, но возможен и иной сценарий развития. Мне кажется, что тут достаточно просто наличие так, ну, так называемой политической воли. если э, представители, ну, там, ведущие, там, условно, десятки столичных девелоперов сядут за стол переговоров, я полагаю, что есть вероятность того, то что если вот эти транссеттеры, так называемые киты рынка, смогут договориться, то вот мелочь, ну, прос... mm-hmm. пускай меня простят э, застройщики там, одного-двух проектов, то есть, и локальные, которые только выходят на рынок, то есть, я ни в коем случае не хочу как-то приуменьшить там вашу значимость, просто вы там на данном этапе только набираете оборотов, то есть создаете знания среди рынка потребителя о своем продукте, о себе, о своем бренде. Либо делаете еще, пока только этот бренд создаете. Но они будут вынуждены подтянуться, то есть они будут вынуждены принять правила игры. Если, опять-таки, если вот это какая-то пресловутая десятка, она сядет, принципиально говорит, вот все моменты, они э, путем так называемой вот, э, колеяльной работы, э, ну, знаешь, как при Верховной Раде, когда создается рабочая группа там для решения того или иного вопроса, то есть вот здесь по аналогии, то есть это, возможно, должна быть какая-то рабочая группа, должны быть подключены и, и не только там представители… Ты понимаешь,
0: должна быть необходимость осознанная, сформулированная, тогда эта рабочая группа появится. Я не вижу сейчас вот этой вот, скажем так, понимания… Явной потребности того, да. что, ну, что ну, то есть... в этом
1: нуждается. Да,
0: вот, вот в этом, наверное, ты прав, проблема, что рынок просто готов. Я назову это так, и байду же, Инче там будут процедуры-то. Поэтому, ну, будем посмотреть, хотя я тоже хочу, чтобы мы, мы у себя в системе, да, тоже пытаемся все это структурировать, чтобы это не было там хотя бы понятная классификация, что кухня и там спальня одна, две или три, потому что у нас тоже, опять же, это ну вообще не принято. Только некоторые девелоперы сейчас смотрят там, на европейский рынок, да, и начинают вот эту вот практику у них, когда меряют по количеству спален да, применять. И то это единицы, опять же, опять же, это те же трансцентеры, о которых ты часто пишешь у себя на Фейсбуке, собираешь кучу-кучу всяких комментариев. Что ты хочешь себя продать подороже, в конкретную компанию? Там вот посты соответствующие вид а, Но вернемся к тому. Смотри, а, Сага, Канна. UDP, Ensa. Ensa, да. они делают проекты, которые привлекают внимание. Не да. только внимание покупателей, но и внимание других. И других игроков рынка, да. конечно. Почему другие игроки продолжают строить то, что они строят?
1: <связательно> эм... Тех девелоперов, которых <связательно> мы упомянули, да, некоторые проекты, некоторые из э, упомянутых девелоперов, это своего рода для меня лавмарк. Ламарки, они являются трансцентрами, они, можно сказать, законодатели всех современных каких-то прогрессивных решений и касательно инфраструктуры, и касательно архитектуры, и касательно планировочных решений. То есть, мы видим, насколько далеко вперед ушли в проработке тоже в партнерстве с архиматикой кан то есть вот про планировки, как они запускали. Я видел
0: презентацию Васильева, у них там вплоть до расписаний, как по какому расписанию цикл живет. Так это круто, в этой это, это, это большой
1: ресерч, понимаешь, и это, в это вложены деньги, а вот вложить в деньги в то, из чего ты сразу же их не сможешь достать, ну, то есть, ну наш принцип, то что мы с тобой обсуждали когда-то ранее, что у нас не умеет играть в долгую. То есть, ввиду вот той бизнес климата который есть у нас в стране, и на сам, и еще и в этом сегменте, в сегменте девелопмента и жилой недвижимости, люди думают о ситуативном каком-то доходе. То есть, люди... Почему не, не вкладываются деньги в исследования? Почему не вкладываются деньги, опять же, в ресерч, проработку, в работу с архитектурными бюро, а до сих пор юзается то, что было там наработано еще давным-давно? Почему по городу появляются у ряда застройщиков типовые проекты, которые были запроектированы там под один участок, и, и Ctrl-C, Ctrl-V?
0: Ты взял его и пошел строить, все ж
1: понятно. Ну Ты вот его... оптимизация называется. Да, 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 да.
0: Только единственная проблема, что после этого остаются ряды заборов, но не остается пространство для жизни. И город, я вот как приезжий, да, я всегда, когда въезжаю в Киев на поезде, мне всегда, ну вот становится. Да, я, я тебе могу сказать, есть там один-два объекта, за которые глаз просто может зацепиться. Ну вот, объективно, пока не появился Тетрис, да, ткана, угу. но я въезжал в город, который, окна, и, ну, слава богу, не цветные, да, в некоторых регионах пошла мода разукрашивать ярко фасады зданий прямоугольными, квадратными, разноцветными пятнами. И, ну, вот это же осталось, это и все останется, ты понимаешь? И вот это, от, от этого больно, потому что там, допустим, те компании, которых мы уже упоминали ранее, да, вот после них останется что-то, что будет радовать глаз.
1: Да, это, это то наследие, которое можно, ну, если не говорить там пафосная гордиться, но, по крайней мере, за которое бы не будет стыдно. То есть, вот мы говорим о том же э, о Khan Development, да, о Саге, о Бенсе, о Тарьяне, UDP, там, City One Development. То есть, да, это э, люди создают проекты, которые... М- Тяжело, конечно, назвать там там, архитектурным украшением города, то есть или там украшением архитектурного облика столицы. Опять-таки, тут мы тоже, видишь, заговорили, подняли эту тему, и сразу же всплывает другая больная. То есть, как давно не менялся вообще генеральный план развития? Ну вот это
0: я хотел как раз об этом сказать. Хаотичная
1: застройка. То есть, беспродуманные, опять-таки, и логистики из того иной района то, ну, то есть, это строится, знаешь, то есть вот принцип какой? Замутили участок, там замазали кэша для того, чтобы там получить, замазали, опять-таки, там, на место будивни и на разрешение, все, погнали. Построили, заработали, сняли кэш, ушли. То есть, ну, мы вспомним, да, Женя Баглай говорила то, что вот э, максимально э, правильной стратегией будет для застройщиков в будущем э, не продавать коммерческую недвижимость у себя в объектах, а сдавать в аренду с целью последующего управления ассортиментом своих э, арендаторов. И в таком случае, опять-таки, застройщики смогут повышать уровень доверия к себе и лояльности, потому что, если ты будешь обещать людям те или иные блага, то То есть, объекты социальной инфраструктуры, форматы там, что у нас тут будет пекарня, кафе, ну, то, что обычно на рендерах рисуется в коммерции. И это действительно там будет вместо условного какое-то пива на разлив. Это, это круто, но опять же таки это игра в долгую. То есть я это, тебе это, скажу, что это отложенная прибыль.
0: Некоторые девелоперы уже это осознали. В Одессе есть проекты микрорайонной застройки. Мы общались, когда был коронавирус, uh-huh. да, что там мы как. Они говорят: ну, мы всю коммерцию вставляем под себе для того, чтобы гарантировать, что в этом месте будет именно супермаркет, в этом месте будет именно пекарня, здесь будет именно парикмахерская, а здесь аптека я только одна. Они ряд из 30 аптек, uh-huh, uh-huh. вместо того, чтобы там было что-то, что действительно нужно. Если ты это не контролируешь, ты никак не можешь гарантировать своим покупателям, своим инвесторам, что они будут эту инфраструктуру получать. Поэтому тут, знаешь, жизнь сама толкает к этому единственно правильному решению, тут без вариантов. А, а я еще, знаешь, чем подумал? А с другой стороны, вот все, что, то, что настроили сейчас, да, вот оно же ненадолго. То есть придет же момент, когда это надо будет э, переделать, переосмыслить, то есть запустить процесс Maybe реновации. Yeah. И я думаю, что вот здесь как раз э, все те, кто сейчас начинают мыслить системно и подходить дальновидно, да, к своим, выстраиванию своего имиджа, бренда, да, как вот на э, последнем Red Talk, да, что такое бренд? Бренд — это когда ты взял на себя обязательства и выполнил их, да. И вот когда эти компании уже придут к моменту, что вот пора там у нас много там, пятиэтажек, да, которые уже ну, отслужили свое, да. Вот они, возьмут, вот, они, они получат, вот он доверие, чтобы все это сделать. Так что, в принципе, может быть, как бы проще к этому надо относиться. Я просто часто себя на этой мысли пойму, потому что сам очень сильно негодую, да, подгорает, что называется, когда, ну, блин, ну опять очередной как бы микрорайон, который состоит из просто однотипных, причем очень плотно настроенных, особенно когда плохо с инсталляцией, для меня просто больная тема. Я как бы чуть-чуть тоже к этому касался. Я знаю, как оно должно быть, блин, оно не должно так быть. И микрорайон, в котором ни садика, нет, нет, ну то есть, ну что, ну. Как же это так? Давай о хорошем. Давай. О, мировых, о мировых трендах. Смотри, сейчас такой появился тренд, и мне интересно твое мнение, потому что ты отслеживаешь, да, ты много пишешь о западных историях. Ну я а просто... сейчас, сейчас начали, начали очень сильно возвращаться к эко-тематике. Более того, да. не просто в словах, а в деле. В ход идут нетрадиционные для нашего времени строительные материалы. А в Норвегии, если не ошибаюсь, небоскреб строят из дерева, в Сиднее Атласион, компания айтишная, строит да. 40-этажный свой новый хедкотер из дерева, металла, из стекла, с кучей озеленений и так далее, и я еще где-то слышал, что тоже в Китае что-то тоже строят, в общем, Дерево каким-то удивительным образом вернулось в development, и я вижу: ну, это современные проекты, это не выглядит как хатынка у бабуся.
1: Ну конечно, буквально недавно писал о проекте в Финляндии, который был сделан из склеенных панелей. То есть, это относительно недавняя технология, которая.
0: Тут надо сказать, что это наверняка было социальное жилье.
1: Да, да, это было социальное жилье э, с очень приемлемой. Э, ставкой, ну, по которой э, резиденты смогли приобрести э, квартиры в, в этом доме. То есть, ну, в общем, если мы не будем переходить на вопросы коммер- коммерческого характера, вернемся к материалам. То есть, это была относительно новая технология недавно испробована. То есть, и действительно в, в несущих конструкциях и в стенах везде, то есть, там в это используются клеенные, э, клеенные панели из елей, которые были выращены в Финляндии, собственно, и прошли то есть, последующую обработку для того, чтобы ну, соответствовать, понятное дело, к определенным стандартам по э, термостойкости и, ну, и прочим Я слышал, что даже
0: они какие-то противопожарные пробитки да, делают. Да, то да. Есть, в принципе, дерево – это сейчас современный конструкционный материал. Абсолютно. Можно спокойно строить единственное не уверен что у нас такое у нас не все еще как бы к монолиту привыкли если если в регионы поехать кирпич наше все что еще помимо этого вот ты видишь Потому что я читал э, истории некоторых проектов. В Инсбурге есть какой-то хороший такой интересный э, район целый социального жилья, запроектированный еще в 90-е, построенный в 2000-е, да. где супер э, Писал я нем, 70% да. процентов экономии по сравнению с э, другими зданиями. Это же реально, это же несложно, это же можно, если это делали в начале 2000-х. Почему у нас до сих пор так все, даже банально, с энергоэффективностью хреново,
1: Возвращаемся к ключевым лейтмотивам Спрос. на рыток. Многие до сих пор голосуют рублем, вот и все. То есть понятное дело, что когда речь идет там о проектах бизнес-класса, там жилье премиум сегмента, естественно для человека он ищет для себя. Точнее, эти проекты, они имеют определенную добавочную стоимость, которая, ну, это условно говоря, когда мы покупаем э, там Range Rover, то есть мы за значок Range Rover, либо покупая там Lamborghini, то есть за значок Lamborghini мы платим какую-то определенную весомую долю. То есть здесь точно так же, то есть это по факту э, и в комфорт-классе, и в премиум-классе жилья, то есть могут использоваться абсолютно аналогичные материалы, но... Весь проект еще, то есть, там, дополнен он там усовершенствован определенными фишками, усовершенствован определенными там amenities. Но ну, опять-таки мы можем, если привести в пример проекты на нашем рынке, то есть это там тот же Linden или Signature, то есть там какие-то сигарные комнаты, комнаты для хранения меховых изделий, э, там э, персональные, там какие-то переговорные, э, которые по предвар- ну, предварительно желез может забронировать и, и провести там деловую встречу, не покидая своего дома. То есть ну, это круто, я считаю, потому как э, ну, теке, время это самый ценный ресурс, который ты, к сожалению, не купишь. За какие деньги?
0: Лучшие архитектурные практики, сейчас, вот которые есть.
1: Давай о них. Лучшие архитектурные практики. Ну, естественно, сейчас начинает все больше и больше то, как я писал, отвоевывать и занимать свое местечко под солнцем, вот зеленая технология строительства. То есть, опять-таки, эту тенденцию мы можем наблюдать уже и на нашем рынке. То есть, если, правда, это больше касалось там, еще буквально там, 5-7 лет тому назад объектов коммерческой недвижимости, то вот желая начинает подтягиваться. То есть, мы знаем то, что вот буквально недавно, Энса вышел с пресс-релизом о том, что их проект Диаданс получил сертификат, подтверждающий то есть от Брям с достаточно высокой оценкой ГУД. А учитывая ну, какие-то колоссальные усилия, насколько необходимо соблюсти технологически и используемые материалы, и технологии, и, опять-таки, инсоляцию, и и насколько должны быть тоже, опять-таки, спроектированы и функциональные пространства мест общего пользования, и в благоустройство, и при дымовой территории – это заслуживает уважения.
0: А давай немножко подробнее: что вот э, этот сертификат подразумевает? Ну, что, что нас могут слышать люди сейчас, которые ну, Абсолютно не понимают, не понимают, что это а значит. Чё, что за сертификат? Он утеплили пенопластиком. Ну, хорошо, еще окна сделали минватой, угу. но ну, ваши нормы заставляют. А так бы не ну, все пенопластиком
1: прям аббревиатура, которая подразумевает, что это первая международная сертификация зеленого строительства. И выдается она лишь тем объектам, которые соответствуют по... Ну, то есть, есть определенный чек-лист, и согласно соответствия по этому чек-листу, то есть, если проект подпадает то есть вписывается в эти все нормы то есть там выдается по определенной шкале то есть от и до оценка как знак соответствия этой сертификации то есть ну вот ярким примером то что мы говорили это был энса который ну, первый смотри в это получил. и
0: материалы да это и влияние на окружающую это среду это и материалы да и энергосбережение это наверняка и датчики для оптимизации вот всего этой, всей этой истории.
1: Конечно, конечно. То То есть,
0: есть это не не просто утепление и замеры тепловизором, что типа... ну... Нет,
1: ну для этого есть понятие, опять-таки, даже после того как объект уже под... после условной готовности он подается в ГАСК на получение сертификата для ввода в эксплуатацию то есть там же итоговая комиссия то есть она же присуждает то есть там класс энергоэффективности там А Б С то есть и прочее брям это про нечто другое это, это более комплексная история и ты, ты прав. То есть, она затрагивает огромное количество аспектов, начиная от используемых материалов. То есть, ну, для понимания, то есть, даже если проект предполагает использование дерева, то там идет конкретные типы древесины, которые ты можешь использовать для того, чтобы пройти, грубо говоря, отметку, то, что использовано правильное дерево то есть, ну, которая соответствует вот этим нормам зеленой сертификации. Это в том числе, опять-таки, да, и энергосберегающие технологии, которые позволят в будущем э- 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 и жильцам в том числе то есть сократить свои расходы на последующее содержание и эксплуатацию, э- как и жилья, так и, собственно, управляющую компании э- э- самого дома, самоустроения конечно же да то, есть, то, то что ты упомянул и это касается и утепления то есть там очень тоже четко прописаны то есть критерии к используемым материалам в утеплителе ну и естественно это пожалуй наиболее регламентируемая штука согласно этой сертификации это как говорится, устойчивое развитие, ну, потому что это вообще вся история целиком, это про sustainable development, то есть, про устойчивое развитие. И,
0: э, 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 не, не, не
1: только ЖК, скорее Конечно, всего. конечно. Это речь идет о том, как ты интегрируешь проект вообще в существующую среду, и э, насколько ты продумала то, чтобы данный проект оказывал ну, наименьшее негативное воздействие на эту самую окружающую среду. И не только в процессе строительства, но и в процессе уже жизнедеятельности и жизни людей, ну, резидентов последующих в в, в этом доме. Почему это надо? Пока тяжело дать на это ответ. Почему? Потому что почему еще не могут сказать себе, и почему мне это надо, не могут себе дать на этот вопрос ответ даже сами девелоперы. То есть, те, которые действительно то, что мы с тобой обсудили, играют в долгую, да, которые работают над тем, чтобы выстраивать действительно сильный бренд – Который в последующем создаст создаст определенную эмоциональную подушку, и люди будут идти покупать только ради того, что там условно. Вот я покупаю там у там условно developer. X там, или developer Y. То есть почему? Потому что уже есть определенное сформированное знание рынка, есть позитивная история, и есть понимание того, то, что девелопер дает обещания, выполняет эти обещания, и девелопер не стоит. То есть, это у него не идет бег на беговой дорожке, когда у тебя движение есть, продвижение нет. Нет. То есть, то, что этот девелопер, он Работает. На будущее он очень серьезно вкладывается в ресурсчили-девелопмент.
0: вкладывается. Вопрос теперь еще в том, а готов ли потребитель, понимает ли он это? Или это так и останется единичная вот эти вот истории, когда девелопер получил для себя поставил галочку, а клиент даже не понял, чего он получил в итоге? Я, допустим, понимаю, я как бы уже совершив какое-то количество операций на рынке первичной недвижимости в прошлом, я уже не буду совершать тех ошибок, которые я совершал. Я уже понимаю, что я лучше переплачу там дороже, но буду гарантированно в, хороших, в хорошем здании, с хорошим проектом, с хорошей энергоэффективностью. Соответственно, я буду и меньше платить и так далее. Но вот мне кажется, что пока у нас вот все, все же правит рынком правит рынком потребитель. А у него два в критерия: Подешевле. Да, площадь побольше. Ну, вот где-то пока пока так.
1: Ты прав, власть потребителя действительно даже при столь высокой конкуренции на этом рынке, при огромном количестве выбора на рынке, но тем не менее, да, власть потребителя, она достаточно высока, и мне кажется, что вот в текущей конъюнктуре...
0: Надо выждать, пока он созреет, пока он дорастет.
1: Да, ну, понимаешь, здесь два есть сценария. То есть, либо, опять-таки, э, девелоперы будут заниматься э, так называемым культурным просвещением и воспитанием аудитории, э, и воспитанием, в, в том числе, что сами же потребители вот их продукта, ну, продукты девелоперов, что они, ну, они будут воспитывать, поднимать свои требования к окружающей среде, в которой они живут. То есть, то, что дом это не только там условная какая-то площадь, в которую ты заходишь, открывая дверь к себе Переочевал в квартиру. И да, дом это не только сам дом как, как здание, как строение. То есть это нечто большее. Это определенно своя экосистема, пускай небольшая, в независимости. Это э, жилой комплекс, э, ну, монодом, либо это целый э, большой, квар- либо это квартальная застройка там, формата там, республики Укана, либо Лакеленд у Дима. В независимости. Это первый сценарий. Второй же сценарий. Э, люди проэволюционируют. И будут сами уже требовать, собственно, их их власть как потребителя будет вынуждать девелоперов повышать качество продукта, который они выдают рынку.
0: Коммуникации прозвучали. Это следующая тема. Так мы очень плавненько к ней перешли. Даже не надо было подводок особых делать. Как ты оцениваешь нынешнюю ситуацию с коммуникацией между девелопером и своим потребителем? Потому что я, допустим, страдаю. Я иногда иду на сайт застройщика, чтобы получить информацию, я ее не могу там получить. Я понимаю, как страдает а, конечная патриотия. более того, не всегда внятно сформулировано обращение. И третий кейс, а, ты у себя на Фейсбуке писал, да, когда настал коронакризис. Ребята, не надо ничего, вот простой план, да, запишите видео с обращением, пойдите на встречу к, к своим, будьте открытыми. Хотел спросить, кто-то сделал так? Кого-то ты там, по-моему, обещал возить домой на своем автомобиле в течение месяца. Да, Кто-то воспользовался я... этой эксклюзивной возможностью.
1: Упции. Нет, не воспользовался. Ну, слушай, на самом-то деле, если ну, уже вот так беспристрастно еще раз прочесть строки той публикации, да, имеет место быть, я не спорю, но она слишком наша... Это как присущая многим политикам, которые не находятся еще у власти, но очень сильно к ней рвутся, они или находятся просто в противоборствующем лагере. Они занимаются популизмом. То есть это своего рода, тоже можно сказать, если так, знаешь, уже беспристрастно оценить содержание, это тоже своего рода где-то был популизм, потому что ну, прекрасно я понимал, что ну, это Unreal. То есть, ну, ну, никто сейчас Но... не снимет полностью всю программу наружной рекламы, не порежет вообще жестко бюджеты на контекст и не оставит, то есть там сократит там, до минимального ну, до какого-то необходимого э, объема, то есть бюджеты, а все прям бабки начнет вкидывать э, в застройку. То есть мы и так как бы следствием как бы, карантина мы увидели то, что э, а девелоперы, э, очень сильно, ну, многие, многие, по крайней мере, я наблюдал, и не только за киевскими, усилились в плане своей представленности в онлайне, и, б, очень сильно сделали как раз акцент на том, потому что понимали, что это ведь ситуация не только у нас в стране происходила и происходит и по сей день, то есть, это общемировое, общемировое вообще положение, то, что экономика будет стагнировать, и многие забеспокоились, и появились там какие-то мысли. что а что,
0: что, что же дальше? Как что, же себя Что же дальше,
1: да. И как бы не повторится история, как были с одиозными Укрбудами, Войцеховскими, элитоцентрами, центрами Аркадами, вот как сейчас, и, и прочими. Поэтому можно обратить внимание, насколько сильно практически все девелоперы коммуницировали, что они не останавливают темпы работ на площадках, то есть участились какие-то ситуативные промежуточные отчеты о ходе строительства, то есть о динамике проводимых работ. У тех, у кого не было установлено камеры онлайн-наблюдения за процессом на площадке, установили их – Поэтому, ну, вот как-то так.
0: Ну, в целом ты не считаешь, что они провалили кейс карантина, а все-таки сделали выводы и попытались хотя бы.
1: Ну, понимаешь, для того, чтобы говорить там, провалили или не провалили, во-первых, время покажет, время покажет а во-вторых, ну, можно разловольствовать перед микрофоном сколько угодно, но, знаешь, есть такое хорошее выражение, цифры не лгут. И цифры, собственно, показывают то есть, баланс оборотных средств, которые заходят от проведенных сделок. то есть Это самый беспристрастный судья. То есть, поэтому кто успел гибко, быстро адаптироваться, опять-таки, если учесть там, тот же Лун, они, они сделали огромный шаг навстречу, то есть предложив девелоперам условный свой marketplace, свою площадку. Предоставил функционал, то есть, записи сразу же на консультацию через Вайбер или проведение консультации через Skype, или там получение прайса непосредственно с карточки товара комплекса на Луне. То есть, опять-таки, кто гибко и быстренько успел адаптироваться под условную, так, новую реальность, так скажем. Хотя, ну, опять-таки, все же мы прекрасно понимаем, что рано или поздно я вот эти тоже, знаешь, пафосная фраза мир не будет иным мир не будет прежним ну, да.
0: мы пока честно скажу мы прошли чем по легкой касательной я честно скажу что я ждал более масштабных событий и ну вот называется да, да. у нас все как бы прошло гладко но смотри этот кризис этот вирус он породил дискуссию которая до этого ну практически не звучало, в назовем это, экспертное средовыще, да, человек там. Да-да-да. Вот. А о том, уйдут ли продажи онлайн или нет. Лун, допустим, топит за то, что вот мы вот видим, что люди будут покупать, как в интернет-магазине. Мы, как компания, которая занимается автоматизацией, да, постоянно живем в глубинных интервью людей, которые реально покупают, которые проходят вот этот весь этап. На каналная последовательность, просто эту цепочку, конечно. И мы, декомпозируя эту последовательность, каждый раз, раз за разом, на протяжении уже там, наверное, 10 лет, да, видим одну и ту же историю. Человек не может сам определиться, что ему надо. Ему нужна консультация. Человек, который его услышит, его поймет и за него сформулирует то, что ему нужно. Собственно говоря, я просто хотел, чтобы ты проговорил свою позицию, которую ты на Фейсбуке там выложил, видео не вся вошла, поэтому давай вот еще раз проговорим. Ты же тоже, я так понимаю, не видишь истории, в которой продажи уходят в онлайн. Ну
1: смотри, я я пока этого не вижу. А когда ты
0: это увидишь? Что для этого должно сложиться?
1: Да для этого ничего не должно складываться, просто должно ну, пройти время. На самом-то деле я для себя вижу вполне э, ну, прозрачно, то есть, каким будет этот процесс. То есть, опиши. Э, буквально недавно прочел, что телефон уже это стал, собственно, ну не, не тем э, условно гаджетом, который, то есть и, изначально было предназначение, когда только они появились, звонить. Нет, это для них стал девайсом. То есть уже не принятый, ну, для на них точку звонить. выхода во внешнем мире. Вот, да, да. То есть, ну, можно обратить. Точнее, как бы это
0: даже, по сути, их единственный э, коммуникационный девайс, которым они со всем миром коммуницируют. Да,
1: да. Ну, то есть заметь, как гибко, в принципе, уже э, рынок адаптировался под э, все меньшее и меньшее количество. Э, Телефонных звонков и переходы больше там вот в мессенджеры, то есть голосовые сообщения и все прочее. <laughs> Смотри. Нет, ну... нет.
0: Сма... глядя на наших клиентов, да, в их CRM, ке мы видим, что все равно большая часть коммуникации. Нет, и вот конечно, конечно, я, я привожу. В офисе. Да,
1: я не спорю. Но Хотя так... да,
0: ты согласен, это поколение. Это наше поколение, которое сейчас имеет деньги для того, чтобы приобретать. Те, о которых ты говоришь, они все еще, они еще, они еще играют. Ну, вот они пять еще лет тому назад.
1: Пять лет тому назад, совершив какой-то заказ, в интернет-магазине нас обязательно мог задолбать. Сначала оператор подтвердить заказ, потом курьер, то, что он едет, потом он еще раз звонил, когда он подъедет, и все. Сейчас все, мессенджер... Уже нету звонков, подтверждающих заказ, потому что есть галочка «не звонить мне». Некоторых по умолчанию, в принципе, не звонят. И это очень круто, потому что ну, меня тоже, допустим, очень раздражают э, звонки, которых я не ожидаю. Потому что я не готов к диалогу, мне, возможно, неудобно сейчас говорить, а человек удобный, он подготовлен, он знает, о чем говорить. Я к этому разговору сейчас не готов. Соответственно, мы уже не на равных позициях. Вот и все. А когда ты понимаешь, что, что там, через полчаса у тебя состоится там, телефонный разговор там, с тем-то или тем-то человеком, ты, ну, как говорится, агенду можешь свою подготовить. Ну, в общем, мы уходим сейчас в далекий лес. Но э, привести пример э, то, как я вижу покупку квартиры в онлайне. Э, вот то поколение так называемых миллениалов, которые сейчас... Используют телефон уже не как телефона, как полноценный девайс, просто для, для всего. Для коммуникации, и это, опять-таки, уже не коммуникация иного уровня. Вот, собственно, они, для которых онлайн шопинг, онлайн покупки, причем ну начиная от блин мобильного телефона, заканчивая просто заказ еды через Glovo, то есть и, и даже более таким каким-то дорогостоящим покупкам, нежели мобильный телефон. Для них это будничное привычное дело. И вот собственно, когда они вырастут в своей платежеспособности, вот тогда и настанет золотое время. Просто главное, чтобы рынок девелоперов был к этому готов. Когда да человек уже получив всеобъемлющую информацию о проекте, он зашел на э, зашел на сайт проекта, то есть он выбрал планировку, добавил ее в корзину, как бы это сейчас футуристично не звучало, то есть нажал там провести, то есть, там какой-то условно первый транш, то есть ему, да, и то, это неправильная последовательность, то есть ему э, автоматически он там заполнил у него свои данные, то есть ему э, прилетело на почту сразу же все договора, которые необходимо подписать, он со, со своей электронной подписью все подписал, сверил все данные, ушли, банк верифицировал, он отправил платеж, банк у него сверил. Э, проводить ли платеж все договор подписан сумма ушла ну,
0: ну кстати это все реализуемо уже сейчас у
1: Теслы работает
0: ну, тут стандартный продукт однотипный, я же говорю, это как кондоминиум на Далласа. Если бы мы продавали сейчас кондоминиуму ну, Корбана Далласа, да. я уверен, это что технических преград для этого нет. Ну, я, как человек, который занимается, я понимаю, что прикрутить корзину, оплату и прочее. Более того, там, скажем так, если мы говорим об айтишниках, им даже так удобнее, потому что когда ты им говоришь, что надо там принести в банк, это надо снять, это ну, головная оба, да. а, перев... а можно с карточки и прочее. Это, это же это касается
1: или... не только айтишников, это в принципе, ну, люди и, все и, больше Cioè, да, обрати внимание, то есть, ну, э, ну я рад, кстати, на деле, этому, что люди начинают ценить время, пускай и не чужое, но хотя бы свое, то есть, и, по крайней мере, не, ну, не тратят его на всякую дичь, откровенную.
0: Еще один вопрос, который касается будущего. Мы так потихоньку уже пришли, подходим к финише. В финише хочется о будущем говорить. После смены главы Нацбанка, да, пошла опять волна рассказов и историй об ипотеке. Первый вопрос. Ты веришь в ипотеку, что ее запустят в
1: ближайшем обозримом будущем? Э, Верю ли ипотеку? Э, У меня нет оснований в нее не верить. Вопрос в том, насколько она будет выгодна. То есть, какая будет процентная Но ставка. Если она
0: будет невыгодна, ее не будут брать. Ну вот. Же ну
1: так это ж...
0: Просто я почему об этом говорю? Соседние рынки на ипотеке достаточно неплохо растут, Конечно. прогрессируют, и это сильно дает рынку намного больше возможностей. чем С одной стороны, мы сейчас живем на инвесторский и как-то научились выживать с 2008 года, и это хорошо. Но с другой стороны, это не совсем правильно, потому что у нас покупают жилье не те люди которые в нем жить собираются а соответственно гораздо больше прибыльность, да, когда ты продаешь конечному потребителю. Ну, конечно. Наверное, если бы ипотека была, она бы поменяла кардинально вообще подход к ну, и, маркетингу. И она бы
1: опять-таки снизив порог входа и, и облегчив порог входа в статус владельца жилья большее количество людей было бы логично, чтобы приходили в отделы продаж, покупали бы инвестировали в недвижимость. А это, соответственно, любой западный бизнес ну то есть представитель, то есть там девелоперские холдинги, которые не работают еще на рынке Украины, но потенциально готовы зайти сюда, либо крупные инвесторы. Разве его не было интересно да прийти нет, это, со своими инвестициями на за... Украину? Конечно, интересно.
0: запустило, что называется Конечно. рынок. Это Но я вот еще раз задам вопрос: по ощущениям есть шанс, что у нас появится
1: ипотека в горизонте год два? В горизонте год-два, ну, знаешь, не хочется оказаться профаново ответив как-то утвердительно, либо да, либо нет. Если... нет, нет смотри, сейчас смотри, мы нет, понимаем, понимаю... что не от нас зависит, да, просто да, вот да. по
0: ощущениям, есть шанс или Нету.
1: нет. Нет. При вот. Приват же там просто что-то под 9,9% чест... да, запускал. Кого, кого,
0: кого не спрашивал, вот все, только и разговоров, да, что о ипотеке, но вот когда подходит к Энге, говорят, ну, Пока мы не видим реальных шагов, реальных действий, даже на этапе, все равно, даже если ее запустят, то в конце концов она же недостроена, не является тем, что можно, под что можно взять ипотеку. Ну, конечно. Поэтому это надо будет, чтобы законодательно можно было. Ну,
1: ты ведь далее. понимаешь, ну, что, да. что появление ипотеки, это, знаешь, ну колосс бы, ой, а почему бы ипотеки не появиться? Но это следствием вообще ну, запуска этого процесса будет очень огромное количество параллельно запущенных процессов для того, чтобы это было да рынок работало. Конечно, конечно. Ладно, конечно.
0: будем посмотреть. Давай подвесим этот вопрос, потому что да. он очень больной. Все об этом говорят, все его ждут, но вот он никак не решается. Хотя, вот я же говорю, если посмотреть на рынке, где это запущенный процесс работы. Ну, вот ближайшее зарубежье. Вот, далеко, далеко ходить не, ходить не надо. Не надо да. да. Ну, мы отстаем, будем объективны. На, на несколько лет так ну,
1: Нет, даже не на несколько, я, я сказал бы на полтора десятка лет. Вот где-то так. Окей. Но, откровенно говоря, мы, э, ну, мы от северного соседа отстаем на 5-7 лет. Это так. Ну, это потому ну, что как бы... мы
0: растем на деньги инвесторов, соответственно. И это, кстати, наверное, в том числе переплетается с тем, с чего мы начинали, спрос и
1: так далее. Ну, конечно. Это, э,
0: с, у частного инвестора не такой большой есть ресурсы да, и, и, и ридер к жилью и ресурс. Да, да, поэтому да. тут нужен совсем другой подход, более, ну, будем посмотреть на финалочку. Вопрос: ты а, у себя на Фейсбуке анонсировал проект, ну типа ты его назвал Ревизор. Ну название уже я? есть, что, я, что, я что, пока не что, хочу что, что раскрывать все что карты. Он будет
1: будет будет команда ну, уже более чем наполовину сформировано. То есть, я сейчас... э... Давай тогда,
0: если вдруг кто не читает твой Фейсбук, мы поясним, что такое ревизор, что ты собираешься
1: делать. (笑) Окей. Я собираюсь говорить о новостройках то, о чем обычно иные умалчивают. Вот так.
0: Объективно и без пристрастий рассказывать о проектах которые присутствуют на рынке, с целью, так сказать, помочь рядовому потребителю разобраться.
1: Да. Дорабатываем концепцию самого проекта, то есть прописываем ключевые задачи, потому что в первую очередь надо самому понимать, какие какие боли или какого рядового потребителя будет решать данный проект, ну, во имя чего он он должен будет тратить время на то, чтобы потреблять этот контент, что он получит взамен, То и надо начать с этого. И мы сейчас это прорабатываем, прорабатываем рубрикатор, потому что ну, у меня нет задачи приходить и просто ну, засрать полностью или сказать говно, 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 вот тут говно, придымовое говно, нет. То есть это будет несколько рубрик, то есть, просто в рамках которых в том числе будет и обзоры то есть, этих самых жилых комплексов, но это будут объективные обзоры и в первую очередь... объективные это же в любом случае будет конфликт нет нет тут знаешь тут как раз нет. мастерство любого специалиста и профи заключается в том чтобы засунуть поглубже в одно место свои какие-то личные знаешь, взгляды и предпочтения и отношения к тем или иным игрокам на рынку а давать объективную информацию. То есть, вот э, что есть в действительности. Но это э, просто я знаю наверняка точно. То есть, это не будет очередной, одной из. Слушай, да, у нас, для... у нас же есть
0: блогеры, но они такие, честно скажем, опять же, в комьюнити, в экспертном соредовище это часто обсуждают. В принципе, с ними либо не работают, либо работают, но за лоу-кост, как говорится. И, соответственно, найти там что-то какое-то. Ну, то есть, на самом... ну я, я пересмотрел много на YouTube обзоров. Они, честно говоря, в большинстве случаев повторяют то, что на сайте написано.
1: Ну, мне это не интересно. Я не хочу сейчас переходить на личности. Но давай будем откровенными. Часть так называемых креаторов подобного контента – это те люди, которые по факту дают возможность человеку получения той самой же, ну, такой же информации, которая есть на всех агрегаторах новостроек, форумах и сайте самого жилого комплекса, но альтернативным путем посредством видео. Все. Это одна категория. И есть категория еще, ну, тоже не стоит забывать о таких ребятах, которые кто-то за действительно лоу-кост, кто-то за более высокий прайс, но с радостью согласуют весь сценарий того, о чем будет идти речь в этом так называемом честном обзоре. И, ну не знаю.
0: В общем, с тобой не договоришься. (laughs) Ну, это классно. Это будет хороший контент, его не хватает. Но объективно не хватает, и, в принципе, я лично с нетерпением жду. Ну, мне будет интересно. Спасибо. Больше контента хорошего и качественного, это всегда приятно. Так что ну, у меня
1: моя Для меня задача ключевая – это рассказать людям. людям простым, я так понимаю. Да, рядовым потребителям, которые вот точно так же рано или поздно в жизни каждого из нас наступает тот самый момент, когда мы сталкиваемся с потребностью там, покупки жилья. Наши знакомые, друзья, то есть, опять-таки, там, либо мы хотим, мы рассматриваем альтернативу сохранения, приумножения там, имеющихся средств, сбережений, то есть и, но мы не знаем, как инвестировать, куда инвестировать, на каком этапе. Да, то есть сейчас популярна еще история с многими риэлторами и всем, но естественно, что каждый из них будет, ну, то есть там в той... Риторики, которые они ведут, они ведут, обкручивают это все в свою пользу. У меня в этом интереса нет. То есть я ведь не буду никого водить за, и за процентом вместе с ними покупать жилье. Нет. То есть я хочу просто делиться с людьми, ну вижу в этом свою миссию. То есть, если Короче этом... говоря,
0: столько информации, что невозможно не поделиться. Да, если
1: я в этом шарю, то я считаю должным как бы, помочь людям, тем, которые в этом не шарят. Либо, по крайней мере... Обратить их внимание на те моменты, которым они могут не придавать значения. Ну, в общем, вмещая все в одну фразу, mm-hmm. да, то есть мы будем говорить о новостройках то, о чем обычно другие молчат. Вот Отличный это...
0: дисклеймер. А, в свою очередь, есть дата релиза?
1: Осень. Осень. Ждем. Конкретной даты нету, но ну... Ждем. Мы как Сеппл, знаешь, пока на осень, а дату озвучим позже. Ну что ж, ждем.
0: у нас сегодня в гостях в Red подкасте был невероятно интересный собеседник, классный пользователь Фейсбука. Подписывайтесь, мы ссылочку оставим в описании. Бронислав Чумак, начинающий ютубер, блогер.
1: Спасибо огромное, было очень интересно. Спасибо, супер.
0: Red Community Podcast.